0: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen. Also auch
1: so Konsumverhalten. Und dann
0: ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube,
1: da verändert sich schon Ja, was hallo, jetzt. ich freue mich hier sein ja, zu Das war dürfen. wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Cool. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren. Ich glaube, meine Familie hat mich selten so stark in Vorfreude erlebt, jetzt so die Tage, seitdem klar war, dass wir beide miteinander sprechen. Ich kann echt sagen, ich freue mich ganz, ganz doll, dass du auch ja gesagt hast, auf meine Offerte hin, heute mit mir in den Austausch zu gehen. Da freue ich mich total. Herzlich willkommen, liebe Samira El-Oasil.
0: Dankeschön, Katja. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich habe mich auch sehr gefreut,
1: als du gefragt hast. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Es ist ja so, wir können ja mal ein bisschen transparent machen, wie so unsere Geschichte ist miteinander. Persönlich ist sie sehr kurz, aber wie so häufig, wenn man so ein Stück in der Öffentlichkeit, zum Beispiel über Podcasts, auch sichtbar ist, gibt es versteckt auch eine Geschichte, die dem vorausgeht und die mit dafür sorgt, dass man sich schon so ein bisschen persönlich kennengelernt hat, auch wenn man sich noch gar nicht gegenüberstand. Ich mache mal, um dir so gleich ein gutes Gleis zu legen, dich auch vorzustellen. Gerne gleich eine Verbindung zu einem eurer relativ neuen Projekte. Link in Bio habe ich mit großer Faszination und Interesse genossen, eine sechsteilige Serie, wo ihr ja mit sehr interessanten Gästen im Austausch seid und da fangt ihr immer damit an, dass ihr eure Gäste euch selber vorstellen lasst und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch mal und <lacht> biete dir jetzt mal an, liebe Samira, stell dich doch gerne mal eben vor, wer bist du denn so? Mhm. Oh, wirklich jetzt umgedrehte Rollen, weil wir haben uns ja. immer diebisch gefreut, wenn wir unsere Gästinnen sich vorstellen genau. lassen durften.
0: Ich bin, also mein Name ist Tamira El-Wasil. Ich arbeite gerade als Kolumnistin für Übermedien und für den Spiegel mhm. und arbeite aber auch nebenher als Schauspielerin ab und an. Und habe einerseits einen Podcast mit Friedemann Karik, der heißt Piraten seiner Powerplay, wo wir einmal pro Woche über das sprechen, was uns in der Woche irgendwie gesamtgesellschaftlich und politisch wichtig erschien. Mhm. Und mit ihm zusammen habe ich auch ein Buch geschrieben, das heißt Erzählende Affen. Und da haben wir uns eingefuchst auf die Wirkmacht von Erzählungen und warum unser Gehirn, das in Geschichten denkt, so anfällig ist für die Art, welche Geschichten wir über die Wirklichkeit erzählen.
1: Genau. Halte ich jetzt auch gerade mal so in die Kamera und das ist gleich eine super Steilvorlage, nachdem ich vielleicht so ein, zwei Sachen meinerseits noch ergänzt habe, die mich total angesprochen haben, so bei den Tätigkeitsfeldern. Aber gerade wo du das Buch angesprochen hast, Erzählende Affen, ist ja auch ein äh, Spiegel-Bestseller. Herzlichen Glückwunsch auch dazu, dass es auch Dankeschön. die eben gebührende Ehre und Aufmerksamkeit auch erfahren hat, das Buch. Der absolut erste Satz in diesem Buch heißt, wie gelingt es, die Klimakrise so zu erzählen, dass ein weltweites Handeln einsetzt? Mhm. Und als ich den Satz gelesen hat, habe, habe ich gesagt, besser könnte man eigentlich den Purpose und den Sinn und Zweck auch meines Podcastes von Die Zeit ist jetzt, könnte man nicht besser umschreiben als mit diesem Satz. Und habe mich dann auch total gefreut, als ich dann den Eindruck hatte, dass ich mit dir eben unter anderem gerne auch über diese Aspekte sprechen kann, auf welche Art und Weise man Welt und das, was in der Welt geschieht, möglichst so erzählen kann, dass ein aktives Handeln in Richtung Lösung und Besserwerden der Welt dann auch wahrscheinlicher wird. <lacht> gerne mag ich eben einen halben Schritt zurückgehen, weil die Dinge, die du jetzt so benannt hast, sind ja jetzt so einige kleine Mosaiksteinchen und etwas, was ich aus eurem Podcast Piraten seiner Powerplayer auch mitbekommen habe, ist einmal, dass du einen Preis auch gewonnen hast von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgeschrieben zu Barbie und ich. Magst <lacht> du gerne noch mal eben so einen Satz zu sagen? Wofür bist du da geehrt worden?
0: Ähm, das ist der ganz fantastische Michael-Alten-Preis. Mhm. Und ich mag den Preis so gerne. Der wurde natürlich von seinem Namensgeber mit ins Leben gerufen. Und es geht um das Finden früher einer guten Filmkritik oder einer Kritik oder Rezension im Allgemeinen. Und das wurde dann ausge äh, ausgeweitet konzeptuell auf die Idee eines ähm, Kulturtextes, so im weitesten Sinne. Und jedes Jahr wird dann aus den feuilleton die so ähm, dann in dem Jahr veröffentlicht worden sind, einer gekürt und äh, bekommt eben diesen Preis. Da hatte ich einen Text ähm, bei Übermedien veröffentlicht, wo es eben um mein ambivalentes Verhältnis zu dem Film Barbie ging, mm. weil ich ihn sehr mochte und gleichzeitig verstand, warum man ihn aber sehr kritisch betrachten mm. muss. Also äh, angefangen von äh, kapitalistisch, äh, kapitalismuskritischen Kategorien, die man ansetzen muss, aber andererseits ist es dann auch wieder handwerklich so gut gemacht in der mm. Ausstattung und so schön. Und gleichzeitig sprach der Film auf einer feministischen Ebene sehr zu mir mm. und im Rahmen dieses Textes habe ich dann auch meine eigene Frauwerdung sozusagen ein bisschen reflektiert über oh. die 90er Jahre hinweg, die mhm. eben sehr äh, ein sehr neoliberal geprägtes Frauenbild hatten, also im Sinne von, äh, Frauen müssen einfach nur stark genug mhm. gegen die gläsernen Decken schlagen mhm. und sich einfach behaupten, in einer Männerwelt und dann klappt das alles schon mit der mhm. Geschlechtergerechtigkeit und äh, Frauen, die zu viel Kritik darüber äußern, dass es strukturell ein Problem ist, die haben sich einfach nicht genügend Mühe gegeben, mhm. sich gegen die Jungs so durchzusetzen, also der klassische Girlboss Feminismus, der da schon irgendwie so angelegt mhm. war, der aber irgendwie Teil eines Markthounds meines Aufwachsens war und deswegen auch Teil meiner Sozialisierung und meiner mhm. Vorstellung von, wie Geschlechter miteinander umgehen, aber eben auch, was es bedeutet, in einer äh, nach wie vor eben manchmal patriarchalistisch geprägten Gesellschaft als Frau aufzuwachsen. Mhm. Und das habe ich irgendwie alles versucht, in diesen Text reinzubringen. Es ist ein Konvolut an Momenten.
1: Aber Hut ab. Aber ja, hat, hat die Jury überzeugt. Auf Hut ab, weil es hat gut funktioniert und ähm, ja eben auch eine entsprechende Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe noch, glaube ich, so zweieinhalb weitere Dinge, die ich so in deine Aufzählung gerne noch so mit reinbringen würde. Auch in einer der letzten Folgen von Piratensender Powerplay hattest du ja erzählt, dass du in der Jury zur Vorauswahl des Grimme-Preises auch mit drin bist. Mhm. Und wie kommt man denn da so rein? Ich wurde einfach sehr lieb gefragt und ich habe total begeistert geantwortet,
0: weil das natürlich mhm. eine große Ehre, aber auch eine Riesenfreude ist und es war wirklich ein großes Vergnügen, eine Woche lang sich in die äh, deutschsprachige Film- Produktionen oder in deutschsprachige Filmproduktionen hineinzufuchsen und zu arbeiten und ich habe wirklich unglaublich viel in Deutschland hergestelltes Fernsehen angeschaut im Rahmen dieser Woche. Also wir haben immer von 9 bis 22 Uhr fast äh, in der Kommission zusammengesessen und äh, uns durch die ganzen eingesandten Werke gearbeitet und ich war wirklich manchmal war es, war eine Achterbahn, manchmal war man so ein bisschen negativ überrascht, was es so alles gibt, aber auch mhm. da hat man dann eben diese Juwelen gefunden, konnte dann auch irgendwie äh, glücklich zurückschauen auf so ein paar mhm. kleine Entdeckungen, äh, von denen man nicht wusste, dass sie
1: existieren. Ja, wenn man in so einer Jury ist, ist das so, dass man sich selber die Kriterien, wonach man nachher die Auswahl trifft, gemeinsam entwickelt? Werden die einem vorgegeben oder ist das so, dass man einfach reingeht und erst während des... Besprechens und beurteilend sich die relevanten Kriterien erst herausentwickeln? Viel
0: ist in der Diskussion entstanden.
1: Also man schaut mhm. sich etwas an und bekommt als erstes ja
0: schon ein Gefühl und versucht natürlich auch die Prämisse, aber wenn nicht auch sogar die atmosphärische Essenz eines Werks irgendwie zu begreifen und zu fühlen. Also mhm. was war mhm. die Intention, was wollten Sie damit und wie ist die Umsetzung? Und das sind ja grob mhm. so die ästhetischen und handwerklichen Kategorien, die man ja auch intuitiv anlegt. Und mhm. interessanterweise war im Raum unser Gefühl dann oftmals sehr ähnlich ähm, und im Gespräch, im Dialog konnten wir es dann konkretisieren und festmachen, was aus unserer Sicht funktioniert hat und was nicht. Also wann hat uns etwas mhm. überzeugt in der Gestaltung und in der Idee, in der Kreativität, in der Art, ob es originell ist, visionär mhm. äh, oder eben sehr routiniert, aber eine große Expertise aufweist beispielsweise. Und inwiefern äh, hat es uns nicht berührt, hat es uns eben, ich weiß, der Ausdruck, ist immer so abgenutzt, aber ich glaube, hier sehr passend, inwiefern hat es uns nicht abgeholt. Mhm. Und deswegen, ich glaube, wir hatten tatsächlich intuitiv alle ähnliche ästhetische Kategorien und Medienbewertungskategorien, aber so richtig sichtbar und manifest wurden sie dann eigentlich in der Diskussion. Mhm. Manchmal hatten wir natürlich auch Meinungsverschiedenheiten, absolut, weil auch manchmal einfach Geschmack eine ähm, Rolle spielt, mhm, die das, ich, tatsächlich ja. beeinflusst, ob man etwas mag
1: oder nicht. Ja. Aber. Erstaunlich einig oftmals. Okay, ja cool. Und dann abrunden würde ich gerne eine Situation auch, wo unser Herz ganz stark gehüpft ist. Mein Mann und ich sind passionierte Fans von der Polizaterie Die Anstalt. Und irgendwann haben wir da Samiro El-Oasil gesehen und da haben wir gesagt, <lacht> hey, hallo, das ist ja toll. Offen gesagt, das war ein, äh, eine Platzierung im Format, was wir nicht glücklich fanden. So, Also das war so etwas, wo wir den Eindruck hatten, mh, das könnte irgendwie auch besser sein. Aber es war zumindest der Rahmen sozusagen und die Präsenz etwas, wo wir uns sehr gefreut haben, auch dich dort mitzusehen. Hat auch riesen Spaß gemacht. Also wirklich ein ganz
0: formidables Team, äh, sowohl eben an mm. den äh, Performern vor der Kamera als auch ähm, Schreibenden und äh, den Gewerken hinter der Kamera, also wirklich ganz, ganz großer Spaß mhm. und in der Tat, wir suchten da auch, glaube ich, noch die Form, also die Idee war, externe KommentatorInnen ähm, in einer Art Rotationsprinzip äh, regelmäßig auftreten zu lassen und mhm. beispielsweise Sarah Busetti ist dann auch Teil dieses Reigens, mhm. Meli Kiljak auch beispielsweise, die vor der Sommerpause so ein, äh, eine tolle Lesung fast präsentiert hat in der Anstalt. Mhm. Und die Form, wie das so am organischsten eingebunden werden kann, also dass eine Kolumnistin, beispielsweise eine Kommentatorin, mhm. da von extern reinkommt und dann Teil der fiktionalen Welt ist oder eben nicht, sondern irgendwie mit einer Metaebene nochmal noch mal draufschaut, äh, sind wir noch, waren wir noch am Suchen. Aber ja, mhm. der, das klingt dann super so banal, aber der, manchmal ist der Prozess auch quasi ähm, der, der persönliche Erfolg,
1: dass man den ähm, bestreiten darf und kann jedenfalls fand ich das sehr schön, dich da auch zu sehen in diesem äh, in diesem Team auch dabei. Also das waren so die Sachen, die wollte ich gerne noch mit deiner Vorstellung gerne noch so verbinden. <lacht> Und dadurch wird vielleicht auch deutlich für die Menschen, die dich bisher noch nicht kennen, was mich so dazu bringt, ja mich einfach total ja, zu freuen, dass du Ja gesagt hast. Denn es war ja so, dass ihr letztes Jahr, glaube ich, das zweite Mal schon mit Piraten Sender Powerplay auf Tour wart. Ne? Ist das richtig?
0: Mhm. Genau, das erste war, ähm, da waren es vier Termine in Deutschland und es war einfach eine Art Versuchsballon, mhm. also einmal den C ins Wasser tauchen und schauen, mhm. ob das auch als Form zu uns passt, weil natürlich ein Auftritt auf der Bühne nochmal in mhm. einem ganz anderes Kaliber mhm. ist als äh, vor dem Podcast Mikro mhm. in der heimischen Sicherheit mhm. Und das war so schön, also alleine die ähm, Kontakte mit dem Publikum, mhm. die Energie, die im Raum entsteht, der Austausch, die Abende, es war einfach so ein schöner Spaß, der mich aber auch viel zum Nachdenken danach angeregt hat, mhm. ähm, auf Grundlage der Gespräche, die ich danach führen durfte, mhm. eben mit Menschen, die anwesend waren, dass wir gesagt haben, das müssen wir unbedingt wiederholen mhm. und daher hatten wir dann diese zweite kleine Tour im November. Mhm. Genau. Ja,
1: klein ist gut. Es gab viele, also gefühlt viele Möglichkeiten, euch zu sehen. In Bremen zum Beispiel auch. Bremen hat immer so eine typische Größe, auch so, wenn die Rockstars ihre Touren planen. Es ist immer so die Frage, ob so die Schallmauer durchbrochen wird oder ob man nach irgendwie nach Köln oder Hamburg fahren muss, wenn man irgendwie jemanden wichtigen und netten, tollen sehen möchte. Und wenn Bremen dann mit auf der Liste ist, kann man sich schon freuen. So war es im November letzten Jahres, 2023. Und das war und auch wirklich der erste und bisher auch einzige Moment, wo wir beide einander gegenüberstanden und ich so meinem Mann gesagt habe, Mensch, wenn ich jetzt mutig bin, dann spreche ich die beiden an und vielleicht hätten die ja Lust auf ein Podcastgespräch und da war ich dann total froh, ja, mit dir sprechen zu können und dass du so spontan auch bereit warst dazu.
0: Weil es auch so ein schöner, herzlicher Austausch war und es war einfach so ein guter, positiver Kontakt und deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut über, über die Einladung. Ja.
1: Dann holen wir doch mal aus und stellen das in den Mittelpunkt, was vorhin schon so ein bisschen angeklungen ist, weil wenn ich dich jetzt mal auch mit dieser Expertise gerne ansprechen möchte, in Narrativen zu denken. Das ist ja durchaus ein Begriff, der vor 20 Jahren noch gar nicht so richtig ein gebräuchlicher Begriff war und als er dann auch gefühlt aus Amerika langsam rüberkam, hatte ich so den Eindruck, gab es so eine Phase, in der ganz unterschiedliche Formen der erklärenden Begriffe immer mitgenannt wurden, um irgendwie zu verdeutlichen, was meint es eigentlich. In dieser ersten Zeit weiß ich noch, wie ich eine Art Synonym für mich rausgebastelt habe. Ich komme aus der Chaos- und Selbstorganisationstheorie. Da geht es immer darum, wie mit Komplexität umgegangen wird mhm. und ob es eine Möglichkeit gibt, Komplexität so reinzupacken in, heute man, würde man sagen, in ein Narrativ, das muss Muster erkennbar sind und dass äh, konstruktive Aussagen herausgefiltert werden können, die dann zur Grundlage dienen, um dann nächste Schritte ähm, daraus zu nehmen. Diese Expertise, wie der Narrativbegriff entstanden ist, das ist ja auch so ein Stück der rote Faden in eurem Buch, Erzählende Affen, da habt ihr die Struktur der Heldenreise so ähm, etwas somit als ein gedankliches Gerüst auch mitgenommen. Kannst du mir vielleicht zu Beginn unseres Austausches sagen, wie benennst du oder füllst du diesen Begriff des Narratives? Mhm.
0: Wir haben versucht mit einer Arbeitshypothese uns dem Begriff zu nähern, weil wie du schon gesagt hattest, es ist ein Begriff, der vor allem aus dem äh, aus dem angelsächsischen akademischen mhm. Raum kam und der aber auch eine äh, Eindeutschung erfahren mhm. hat. Also man sagte im Englischen ähm, that's his narrative auf eine viel selbstverständlichere Art und Weise, als man es im Deutschen, sagen wir mal, zwei, in den 2010er Jahren als äh, normalen Satz angewandt hätte. Zu so sagen, das ist sein Narrativ, wäre auf jeden Fall ein bisschen unorganisch mhm. gewesen und im Englischen gar nicht und er hat dann nochmal Antrieb erfahren, äh, konzeptuell, also der Begriff äh, des Narrativs äh, insbesondere in der Wahl von Barack Obama in der ersten US-Wahl, wo es sehr viel auch um Storytelling, in der Politik und in der Mobilisierung der WählerInnen ging und sehr viel eben über his narrative gesprochen worden ist und über Deutungshoheiten und wer sozusagen das Narrativ in der politischen Erziehung setzt. Mhm. Ähm, ganz besonders wichtig und relevant im Bereich auch Negative Campaigning, also wenn der politische Opponent eben versucht, eine Gegenerzielung mhm. aufzubauen, die einen, ähm, einen Kandidaten antagonisiert beispielsweise. Mhm. Und wir hatten dann so ganz langsam die Anklänge, aber es hatte dann immer noch eben eine ja, politikwissenschaftliche Anmutung manchmal, es irgendwie anzuwenden oder eine diskursanalytische Anmutung und irgendwann wurde es aber dann tatsächlich zu einem Standardmodebegriff, der dann so selbstverständlich genutzt wurde, manchmal auch so inflationär genutzt wurde, wie er früher eben im Englischen als ganz normaler Begriff angewandt werden konnte. Und wir haben uns versucht, dem mithilfe unserer Instrumente auf eine Art anzunähern, dass wir im Rahmen des Buches, in denen wir Erzählungen, Narrative und Mythen versuchten zu dekonstruieren und zu analysieren, besser verstehen und erklären konnten, aber dennoch die Trennschärfe aufrechterhalten konnten. Und deswegen war unsere Vorstellung die einer Matroschka. Also das Narrativ ist im Grunde das, was erzählt wird. Und die Erzählung ist die Art, wie es erzählt wird, die Form, die tatsächlich diese, dieses Narrativ dann bekommt in der Ausführung. Mhm. Und da haben Narratologen auch schon mit mir diskutiert und gestritten, dass das eben manchmal nicht so genau ähm, auseinanderzufieseln ist. Aber nur um es konkreter zu machen und fühlbarer, wir hatten eben die Geschichte von Adam und Eva, mhm. von der wir sagen, das Narrativ, das transportiert wird, ist die, der äh, schuldigen Frau, der Frau, die immer äh, äh, schuldhaft sich verhält und deswegen passieren negative Dinge, also ein mhm. sexistisches Narrativ in dem äh, Rahmen. Und die Erzählung ist aber die von äh, dem Verlust der Unschuld, äh, der Vertreibung aus dem Paradies oh, okay. und der Situation, in der eben zwei sich nicht an Gesetze gehalten haben, die ihnen vorher auferlegt worden sind. Mhm. Und da merken wir dann schon so, das eine greift natürlich in das andere. Das eine ist das Echo oder der, mm -hmm. der Unter-, das Grundrauschen des anderen. Mm -hmm. und das andere ist aber natürlich eine Ausführung wichtig, weil es das Manifest machen soll oder das übersetzen soll, was mit dem Narrativ dann vermittelt werden soll. Mm -hmm. Also die Schuldhaftigkeit der Frau wird dann erzählt mit ihrem Ungehorsam und einer Ausgrenzungsgeschichte. Also eine Geschichte, wo eben zwei Personen dann als soziale Konsequenz erfahren, aus dem Paradies vertrieben zu werden. Mm -hmm. Und es gäbe aber auch andere Arten, das zu erzählen, zum Beispiel die Büchse der Pandora ist eigentlich dasselbe Narrativ, die Frau äh, hält sich nicht an das, was man ihr sagt und deswegen ist die Schuld am Unheil der Welt. Mhm, mh. Die Ausführung ist aber eine andere, es ist also die, dass man ihr diese Büchse gibt und äh, sie soll sie nicht öffnen, sie öffnet sie trotzdem, ähm, sie wird dann verschlossen, am Ende bleibt auf dem Boden dieser Büchse noch die Hoffnung übrig. Aber durch ihr Ungehorsam ist natürlich dann Tod, Leid und Krankheit auf die Welt entlassen worden. Das ist in der Ausführung ein bisschen eine andere Erzählung, mhm. als, die aus, als die einer Vertreibung aus dem Paradies, aber das Narrativ ist im Grunde dasselbe. Okay. Und ja.
1: Das finde ich jetzt spannend, wenn wir das jetzt diese Differenzierung zwischen Narrativ auf der einen Seite, Erzählung auf der anderen, wenn wir das jetzt mal in den Kontext von Klimakrise, Klimakatastrophe und das Narrativ und oder die Erzählung auch bringen. Also mhm. mein Gefühl, oder ich habe das jetzt noch nicht durchgedacht, aber da bin ich jetzt mit dir, glaube ich, im guten Tandem unterwegs, das gemeinsam zu tun. Mir scheint es so, wie wenn wir ja auch sehr unterschiedliche Art und Weise erzählt bekommen, wie es um uns steht und was notwendig wäre, um gesamtgesellschaftlich eine Transformation entsprechend der aktuellen Situation auch wirklich zu verwirklichen oder zumindest auf den Weg zu bringen. Und da habe ich manchmal den Eindruck, da gibt es ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten zu sensibilisieren für das Thema. Ich kann durchaus, wenn ich bestimmte Zeitungen öffne oder mich öffne für bestimmte Medienkanäle in den sozialen Netzwerken, den Eindruck kriegen, dass wenn ich mich nur ein bisschen interessiere für das Thema, das gleich mit einer Bonkott-Erklärung einhergeht und wir mit Verboten überhäuft werden und irgendwie überhaupt nicht mehr ein schönes Leben haben, einerseits. Ich kann mich aber auch in andere Bubbles oder in andere Kontexte, die hineinbegeben und bekommen ganz unterschiedliche andere Ahnungen, was es bedeuten könnte, sich dieser Thematik zu öffnen, wenn es zum Beispiel darum geht, gesellschaftliche und auch technische Innovationen dem mehr Raum zu geben und weg von der Verzichtsdebatte zu gehen, hin dazu, was denn ermöglicht wird, gerade dadurch, dass wir unser Verhalten ändern, sowohl individuell als auch gesellschaftlich. Jetzt baue ich mal eben so dieses sehr weite Spielfeld auf und höre gerne zu, wie du zurzeit die Diskussion wahrnimmst mhm. und inwieweit weil du etwas anfangen kannst mit dieser Matruschka-Unterscheidung von Narrativ und Erzählung in Bezug jetzt auf das Thema Klimaveränderung.
0: Mhm, mh. Die Entwicklung ist wirklich interessant und bemerkbar und auch hoffnungsgebend und mutmachend. Denn wir hatten sehr lange eine fatalistische Erzählung oder eine pessimistische Erzählung, die rein auf eine Dokumentation des Problems sich reduzierte aber erstens keine Lösung anbot. Also auf rein journalistischer Ebene, oder vielleicht müssen wir die zwei Sphären auch trennen in äh, der Erzählung der Klimakrise. Es gibt natürlich die publizistische Sphäre, die ähm, also insbesondere im wissenschaftsjournalistischen Bereich, die erstmal mhm. abbilden müssen und dokumentieren müssen, was das Problem ist. Und dann eine Bevölkerung, ein Publikum, die Rezipienten in Kenntnis darüber setzen müssen, was ist die Situation, äh, in welcher Gefahr befinden wir uns gerade und mhm. was wäre jetzt eine adäquate Reaktion darauf oder ein adäquates Handeln. Und dann haben wir natürlich eine publiz äh, eine politische Sphäre, die auch ökonomisch durch Lobbyarbeit mit beeinflusst wird, die auch wieder mhm. eigene Interessen und dementsprechend auch eigene Erzählungen mhm. mit in die Gleichung reinbringt. Und die politische Sphäre ist erstmal an Machterhalt im klassischen Sinne interessiert und dann aber auch an einer allgemeinen Interessensverwaltung äh, einer Gesellschaft und die Funktionalität, also dass eben keine Panik ausbricht, so ganz grob überzeichnet. So Und deswegen divergieren da erstens schon mal die Erzählungen zur Klimakrise. Die politischen sind die entweder ähm, die der Beschwichtigung, also äh, lange hatten wir einfach eine sehr erfolgreiche Verdrängung des Problems auf allen Ebenen mhm. und wie gesagt, da war auch die äh, Lobbyarbeit äh, verschiedener fossiler Industrien auch sehr mhm virulent, sehr aktiv tätig, dafür zu sorgen, dass das Problem nicht in seiner Tragweite als solches erkannt und dann vor allem nicht als solches auch thematisiert wird, politisch verhandelt wird. Und wenn man dann sich anmaßt, sozusagen, zu sagen, nein, das Problem ist leider nicht verdrängbar, wir müssen jetzt darauf reagieren. Dann gab es eben eine Antagonisierung der Boten mhm. der Information, genau. also der, 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 Messenger, der Messenger mhm. musste erschossen werden, weil es natürlich ein Affront ist, zu sagen, wir haben ein Problem gegen das wir vorgehen müssen. Und das Aussprechen ist nach wie vor früher äh, schlimmer gewesen mhm. als das Problem an und für sich. Mhm. Und Nein, du
1: sagst früher, also ich erkenne mich da heute ganz stark mit drin ja. wieder, ne? wenn es jetzt darum geht, bestimmte unliebsame Zusammenhänge, Wahrheiten, Zahlen, Daten, Fakten in den Vordergrund zu bringen, ist es nicht selten. Also mir geht es ja, häufig ja, so, dass ich mir überlege, in welchem Kontext kann ich mir das leisten? Das geht bis hin dazu, dass ich mir überlege, was teile ich in meinem Status bei WhatsApp? Und äh, häufig überlegen wir gemeinsam, mein Mann und ich, äh, inwieweit ist es jetzt wichtiger, wirklich äh, Zivilcourage zu zeigen und sich zu zeigen in der eigenen Meinung, in dem, was wichtig ist und an welchen Stellen hat man vielleicht den Eindruck, dass es zu stark mit einer Gießkanne und erntet vielleicht sehr viel mehr äh, negative Energie, was überhaupt nicht zweckdienlich ist für das, was man eigentlich erreichen will, sodass man sich eher zurückhält. Also das nur so als kleinen Einschub, dass ich da mhm. mich sehr stark heute sogar auch drin wiederfinde, was du gerade sagst. Mhm.
0: Du hast absolut recht, gerade in sozialen Medien und äh, wenn man sich auch nach wie vor die Attacken auf WissenschaftsjournalistInnen mhm. und AktivistInnen anschaut, dass es nach wie vor also es ist nach wie vor viel zu, groß, viel zu groß, ein großes Problem, weil natürlich dann die Stimmen auch, die aufklären wollen, automatisch leiser mhm. werden und wir dann in das Problem der Schweigespirale fallen. Ich glaube, das früher bezog sich auch darauf, dass ich dachte ich habe mir so Lisa Neubauer äh, vor Augen geführt 2019 äh, bei Lanz, wo sie von mhm. vier Leuten attackiert wird, inklusive Lanz sehr kritisch auseinandergenommen wird und äh, sie als Überbringerin mhm. einer unbequemen Wahrheit äh, erstmal antagonisiert mhm. wird. So und wir haben jetzt auf jeden Fall das Overton-Fenster, mhm. also der, das Fenster dessen, was ähm, akzeptiert wird, gesellschaftlich gesagt zu werden und ausgesprochen zu werden, haben wir jetzt im Bereich der Klimakrise dahingehend verschoben, dass zumindest jetzt eine Lisa Neubau beispielsweise in der Landsrunde nicht mehr attackiert mhm. wird von vier Männern mhm. meistens, sondern dann meistens von einem Unionspolitiker oder einem liberalen Politiker oder sowas. Das heißt, so ein bisschen hat sich das Verständnis mhm. verschoben okay. und es gibt eben auch ein, eine Verständigung in der deutschen Gesellschaft rein empirisch, dass es ein Problem gibt, das behandelt werden muss und vorher war es nicht einmal ein Wissen um das Problem. Mhm. Ähm, ich glaube, da gibt es so ein Bewusstsein, mhm. aber nach wie vor klar, also was jetzt immer noch, ähm, ja klar, braucht man einmal in die Kommentarspalten auch gehen, sobald irgendwie ein Artikel zum Thema Kleberkrise kommt oder wenn man sich einfach die Kommentarspalte von Christian Stöckers Kolumnen anschaut, ist nach, mmh, nach wie vor mmh. komplett äh, Verdrängung und Aggression, mmh. so die zwei Hauptmotiva äh, Hauptmotivationen, die ha äh, zwei Hauptmotoren mmh. der Kommentare. Und in Bezug auf die Erzählungen hat mir Eben lange die, ähm, das, äh, die, die Verdrängung des Problems, die Beschwichtigung oder aber um dann eben diese Boten, die Überbringer der schlechten Informationen zu desavouieren, zu diskreditieren und die eigene Deutungshoheit aufrechterhalten zu können, aber auch eben den eigenen Status quo und ähm, die Bequemlichkeit, sich selbst nicht ändern zu müssen, politisch oder ökonomisch, mhm. dazu geführt, dass sie angegriffen worden sind mit der Vorstellung eben von Verbot oder Verzicht mhm. von Menschen, also Antagonisten, die kommen, um unserem System etwas wegzunehmen, mhm. um uns etwas Schlechtes zu tun, um uns zu schaden. Und das hat sehr lange sehr erfolgreich verfangen. Also was für ein Feindbild mhm, mh. nach wie vor eben KlimaaktivistInnen mhm sind und waren, als würden sie persönlich die Flamme äh, des Feuers des mhm, Prometheus äh, wegnehmen mhm. wollen und die Menschheit zu so irgendeiner Art äh, kompletter Deindustrialisierung zurück mhm. irgendwie in die Steinzeit rücken wollen. Das ist ein Bild und eine Emotion und eben eine Erzählung, die noch wahnsinnig manifest mhm. ist und die wirklich aus erfolgreich auch 30 Jahre Lobbyarbeit äh, fossiler Industrien mhm. und auch eben politischer Fehlarbeit. Mhm.
1: Sich festgesetzt hat. Also diese dieser das was du jetzt aufgezählt hast, das ist ja so mögliche Rahmenbedingungen, die von außen wirken. Mhm. Ich bin jetzt von Haus aus Organisationspsychologin und die innerpsychischen Zusammenhänge, glaube ich, die können auch sehr gut herhalten, wenn es darum geht, genau dieses Phänomen zu erklären, weil es ja nach wie vor so scheint, als wenn es um einiges leichter ist, eben die Überbringer in der Botschaft ins Fadenkreuz zu nehmen und sich an denen abzuarbeiten, als sich wirklich klar selber die Karten zu legen und zu sagen, sich einzugestehen, ja, wir haben ein Problem und ähm, ich bin ein Teil davon. Also Greenpeace hatte vor zig Jahren mal ganz große Banner an den Seiten von Brücken, die über Autobahnen gingen, äh, befestigt. Und ich werde mhm. nie diesen Spruch vergessen, weil ich ihn so auf dem Punkt richtig fand. Da stand in ganz großen Lettern, sie sind nicht im Stau, sie sind der Stau. Mhm. Und das wäre ja eigentlich genau eine Art Erkenntnis, von der ich ich glaube, die wird uns gesamtgesellschaftlich eigentlich sehr gut tun, wenn wir nicht bei jedem Aspekt, der aufkommt, automatisch den Fingerzeig irgendwo anders hinbringen, sondern uns überlegen, ich bin Teil des Spiels, allerdings nicht ausschließlich. Also ich gehöre auch zu denjenigen, die sagen, wenn wir die Notwendigkeit der Veränderung ausschließlich an Individualmotivation und verändertem Verhalten festmachen würden, das greift nicht, das verfängt nicht, ist viel zu langsam und würde nur ein Bruchteil der Menschen erreichen. Ich glaube auch sehr daran, was Niklas Luhmann auch gesagt hat, so die Verhältnisse schaffen das Verhalten, dass die Rahmenbedingungen, und da kommt Regulatorik mit rein, politische Rahmenbedingungen mit rein, dass die einen Hebel darstellen, der mindestens äh, um ein Vielfaches höher ist und mhm. auf jeden Fall mit eingerechnet werden. Ich wollte an der Stelle nur gerne dieses Innerpsychische auch mit reingehen, was ist ein Stück m, leichter, sage ich mal so, mich noch länger in dieser Bubble zu halten, weil eigentlich, du hast gerade so den Lobbyismus der Petrochemie auch angesprochen seit den 70er Jahren, auch die Ursprünge des Narrativs, oder müsste ich dann Erzählungen sagen, des persönlichen Fußabdrucks, der ja ursprünglich mhm. auch von der Erdölindustrie mit lanciert wurde, so nach dem Motto, arbeite dich nicht an uns, an Organisationen ab, sondern guck immer da drauf, was du selber verursachst an, äh, an Klimabilanz. Ähm und wie alt war ich da? Da war ich noch relativ jung. Ich würde sagen elf Jahre, zwölf Jahre. Da habe ich einen Witz gehört im Radio. Auch das habe ich nie vergessen. Zwei Planeten treffen sich und beide sind irgendwie krank. Und der eine mhm. sagt, ja, ich habe Erkältung. Und was was hast du, fragt der eine Planet den anderen. Und er sagt, ich habe Mensch. Mhm. Und dann sagt der erste, ah, muss der keine Sorgen machen, geht vorüber. Mhm. Und das weiß ich noch, wie das bei mir wirklich total hängen geblieben ist, als etwas, wo ich dachte, ja, ähm, auch damals waren schon die Zahlen, die haben schon ihre Sprache gesprochen. Und ich mich so immer gewundert habe, warum in meiner Gesellschaft so wenig passiert, weil ich bin doch nicht die Einzige, die davon als Jugendliche etwas mitbekommt. Das war für mich immer ein großes Fragezeichen. Mhm. Das, ist, das ist
0: interessant, weil ich war bei den Medientagen in München, wo die Klimaabbildungsstudie der Marisa-Stiftung vorgestellt worden ist. Da ging es einfach darum, wie viel von der Klimakrise äh, thematisiert und verhandelt wird im deutschen Fernsehen, im Fiktionalen wie auch im Non-Fiktionalen, also in Nachrichten. Und, und ob es eine Sehnsucht beim Publikum gibt, mehr Verhandlungen, mehr Abbildungen der Klimakrise und ähm, den Notwendigkeiten, die daraus resultieren im deutschen Fernsehen zu sehen. Und das Gute an der Studie war, mhm. dass sie mit überwältigender Mehrheit belegen konnte, es waren bestimmt so 70, 80 Prozent der Befragten, dass sie unbedingt mehr Informationen zur Klimakrise haben wollten. Und damit mhm. wurde das Paradigma, das so ganz lange, vor allem bei Öffentlich-Rechtlichen herrschte, aber auch, auch bei Privat, natürlich auch, dass Klimakrise unsexy ist als Thema, mhm. äh, aufgebrochen und vor allem widerlegt. Und es kann nicht mehr als Argument herhalten. Und was ich aber tatsächlich spannend fand an dem Tag der Präsentation, eine Frage, die gestellt worden ist den, äh, dem, dem Publikum, war, finden Sie manchmal, dass zu viel über die negativen Konsequenzen gesprochen wird? Oder haben Sie manchmal eine Art Überdruss? Und wir hatten also mhm. beide Fragen gleichzeitig. Einerseits äh, möchten sie, dass mehr abgebildet wird und sind sie manchmal der Abbildung überdrüssig? Und beides wurde aber mit mhm. Ja beantwortet. Das heißt, es gibt einen Willen mhm. oder es gibt ein, eine, ein, ein, ein Interesse an mehr Informationen und gleichzeitig gibt es aber subjektiv das Gefühl, dass schon viel zu viel darüber gesprochen wird. Das ist natürlich ein Produkt erfolgreicher Kulturkampf, Debatten, Diskurse, mhm. die dann sozusagen in die subjektiv wahrgenommene Medienrezeption reinschwappen und Menschen dann glauben lassen, mhm. boah, da wird jetzt total viel immer drüber geredet, anstrengend, negativ, Verzicht. Jetzt reicht's auch. Ja, jetzt, ich will <lacht> mal mit Tatort jetzt in Ruhe gucken. Hm. An demselben Tag entschuldige diese, diesen kleinen Exkurs, ähm, nur um mein das Bild zu erklären. An demselben Tag ähm, hatten wir die Situation, dass ich ein Interview verschieben musste, weil eine Bombendrohung in das äh, Studio eingetroffen war, wo äh, das Interview stattfinden musste. Und ich selber gemerkt habe, wie ich als erstes auf alle sozialen Medien gegangen bin und bei, auf Google und Nachrichten und ähm, alle meine Informationsportale mhm. aufgerufen habe, um mehr Informationen über diese eingegangene Bombendrohung zu kriegen. Mhm. Und ich dachte, wirklich, ich habe so zehn Minuten kurz vorm Doomscrolling versucht herauszufinden, was ist jetzt los, befinden wir uns alle noch in Gefahr, ist irgendwie, was müssen wir jetzt machen, was ist die Handlung, ich wollte unbedingt Informationen. Und am Nachmittag habe ich diese Studie gesehen und dann verstanden, im Grunde ist die Klimakrise, so wie wir sie gerade haben, eine Art Bombendrohung in Zeitlupe. Das haben wir aber noch nicht verstanden. Würden wir tatsächlich verstehen, welche Bombendrohung da gerade ausgesprochen wird durch die Zahlen, dann wären wir nicht überdrüssig, wenn Menschen Informationen oder KünstlerInnen äh, Verhandlungen der Klimakrise in verschiedenen Medien anbieten würden. Ganz mhm. im Gegenteil, wir wären die ganze Zeit an den Bildschirmen mhm. oder in den Zeitungen drin, um Informationen zu bekommen, mhm. weil wir denken, wie können wir diese Gefahr abwenden. Aber weil die Klimakrise eben diese, äh, diese Bombendrohung in Zeitlupe ist, haben wir diese Dringlichkeit nicht. Und mm. das muss in der Abbildung, in der Verhandlung und in der Erzählung kompensatorisch ausgeglichen werden. Und das ist unfassbar schwer, weil es nicht kompatibel ist mit unserer Zeitlichkeit, mit unserer Art in Emotionsepisoden und mm. Einheiten mm. und ähm, auch so tribalistischen Momenten. So mm -hmm. Was ist jetzt gerade für mich relevant? Was ist mir nah? Was ist gerade in meinem direkten Umfeld, in meinen mm -hmm. Peergroups los? Und was ist vor allem heute relevant? Vereinbar und kompatibel ist. Mm -hmm. Und deswegen war das so ein guter Tag und gleichzeitig auch ein aufschlussreicher Tag. Mhm, ähm, die Menschen ja. wollen mehr Informationen, haben aber gleichzeitig das Gefühl, sie bekommen zu viele Informationen, weil aber der Zusammenhang hergestellt worden ist zwischen persönlicher, individueller Bedrohung und dem dem Recht auf informiert werden über diese Bedrohung. Das dieser, dieser Zusammenhang noch nicht hergestellt worden ist. Und deswegen werden eben
1: die Informierenden nach wie vor antagonisiert. Das fände ich ja total spannend, genau darauf aufzusetzen und sich mal die Frage zu stellen, wenn es denn so ist, dass diese Gleichzeitigkeit da ist. Also ich wäre durchaus offen dafür, mehr informiert zu werden. Und um möglichst diesen Überdrusseffekt effekt abzumildern oder ihn möglichst erst gar nicht aufkommen zu lassen, sich zu überlegen, was wären denn eigentlich, was wäre das Gegenstück dazu, zu deinem ganz vielen Scrollen und dieses große Fragezeichen, was ist denn jetzt, was kann ich machen, was betrifft mich? Das ist ja das, was so dieses Zeitluven-Bombenszenario runterbricht auf, äh, es ist genau jetzt und es mhm. steht jetzt genau vor der Tür. Und wir gucken uns jetzt nicht Grafen an, die den Weltuntergang irgendwie in 30 Jahren programmieren, sondern wir überlegen uns, was ist denn jetzt eigentlich äh, jetzt und persönlich, versteht an. Dass man sich überlegen könnte, auf welche Art und Weise man an die Menschen herankommt oder ihnen genau das bietet, sodass so etwas wie eine Orientierung, und zwar möglichst eine, die eben nicht in Panik versetzt, sondern die einem eine Orientierung gibt, ein Stück mit Hoffnung auch versehen oder mit, einem, mit ähm, Handlungsspielräumen und Handlungsmöglichkeiten, die aufgezeigt werden. Ich habe vor einigen, das war im letzten Jahr, glaube ich, habe ich mit dem Klima vor Acht Verein gesprochen, die ja als einzigen Vereinszweck sozusagen haben, dass die ähnlich wie Wirtschaft vor Acht die fünf Minuten jeweils vor der Tagesschau als festen Senseplatz dafür einsetzen können, über die aktuellen Themen der Klimakrise informieren zu können. Und die haben wohl Samparuni angesprochen, gesprochen Und ihnen eben auch dann so ihnen die Statistiken vorgelegt, wie unterrepräsentiert das Thema in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern sind. Und er hat dann es zitiert worden mit, er sieht dieses Missverhältnis gar nicht, er findet, dass das sehr stark vertreten sei und damit hatte man aufgehört, ihn zu zitieren. Mhm. Ähm, aber das wäre durchaus etwas, wo dieser Podcast zum Beispiel mit den Gesprächen ja versucht, auch ein kleines bisschen mit beizutragen, dass Dinge besprechbar werden, dass man einander zuhört, auch wenn man aus unterschiedlichen Perspektiven spricht und verschiedene Erfahrungen hat, um auf die Art und Weise eben auch Erzählungen eher Tür und Tor zu öffnen, die eher konstruktiv sind. Und gerade dieses, das, was wir biologisch als Programm mitbekommen haben, eher so von hier nur bis da denken zu können, eben den Blick aufzumachen und eben auch für nächste Generationen und langfristig und mittelbar auch Zusammenhänge wahrzunehmen und ernst zu nehmen, als die, wonach wir uns ausrichten müssten. Das nur so als Gedanken dazu.
0: Absolut. Also, dass es eine Selbstverständlichkeit in der Auseinandersetzung, in der interpersonellen Auseinandersetzung einerseits bekommt, aber auch so in der allgemeinen gesellschaftlichen und diskursiven Verhandlung und nicht immer noch und das ist bis heute noch der Fall als linksgrüne Parteiprogrammatische Veranstaltung irgendwie gewertet mhm. und fehlgelabelt wird und um ehrlich zu sein auch verzwergt wird, weil mhm. es ist ein also ich kann mir wirklich nichts unideologischeres vorstellen als für die Sicherung unserer Lebensgrundlagen mhm. irgendwie sich in irgendeiner Form einzusetzen und sei es nur in der Auseinandersetzung, in der kommunikativen Auseinandersetzung damit und dafür und dennoch schafft es sozusagen ein, ja, verschiedene Dynamiken, nenne ich es jetzt auf jeden Fall, ähm, Sozial- und Kommunikationsdynamiken, es wieder in so Kulturkampf-Schattenboxen zu verzwergen. Mhm. Und das ist interessant, weil wir sprechen dann viel über Kritik an der letzten Generation beispielsweise mhm. in Medien oder wir sprechen über ähm, also dann klar, dann gibt es natürlich auch von reaktionärer ähm, und, oder boulevardesker, politistischer Seite dann eben äh, Fleischverbot-Diskussionen und, mhm. äh, und alles verbunden noch mit einer Gender-Sternchen-Diskussion. Das wird dann alles auch schön vermischt. Und es entsteht dann auf Grundlage dieser Streitigkeiten oder dieser öffentlichen Auseinandersetzungen, die auch ähm, lukrativ sind, weil sie natürlich auch clickbaity sind und mehr Leute auch dazu bringen, ähm, sich das anzuschauen und durchzulesen der Eindruck, dass dann schon sehr viel darüber gesprochen wird, aber es wird dann immer nur über einen Konflikt gesprochen mhm. mit einer aktivistischen Gruppe. Mhm. Oder es wird über, also es werden Scheinriesen plötzlich aufgestellt, weil im Grunde ist, ob jetzt eine Kita irgendwo veganes Essen anbietet oder ähm, wir jetzt ein Vegetar irgendwo anders haben, das ist so komplett irrelevant in Anbetracht der der Maßstäbe, über die wir eigentlich sprechen sollten. Aber es ist, und du hattest es vornehmlich so schön formuliert, viel einfacher, sich dann an diesen Sachen ab, an, abzuarbeiten. Mhm. Es ist erzählerischer, äh, erzählerisch, verführerischer und auch attraktiver. Mhm. Und die Empörung, die daraus resultiert, ist einfacher abzuschröpfen und abzurufen, als die Empörung, die eigentlich resultieren sollte aus, wir befinden uns gerade in einem System, das unsere Lebensgrundlagen zerstört mhm. und das auf eine Art, die irgendwann irreversibel sein wird und deswegen die, die Lebensgrundlagen für kommende Generationen zerstört. Mhm. Diese Empörung abzurufen, die ja, wenn wir das mal ganz ökonomisch betrachten, jetzt aus Sicht eines beispielsweise Medienhauses, mhm. ja auch lukrativ sein könnte. Oh ja. Also es wäre mhm. ja interessant, dass dann alle Leute sagen, nein, ich möchte, mhm. dass meine äh, Enkel, Neffen, Nichten, die kommenden Generation ein tolles Leben haben und ich rege mich genauso sehr darauf mhm. aus, ah, Rage-Farming im Internet und so, genau. könnten sie ja nutzen. Machen sie aber natürlich nicht, weil es komplizierter, weil es abstrakter, weil es schwerer mhm. ist abzurufen. Und dann sind wir wieder in diesen mhm. äh, äh, Gender-Sternchen-Schnitzel. Mhm. Äh, sie wollen mir mein Auto und SUV wegnehmen, Debatte. Hatten. Und genau. ein zweiter Punkt ist aber, wir haben jetzt das Glück, dass, glaube ich, ein Verständnis da ist, dass wir in die, also um das zu kompensieren sozusagen, dieses ganze negative Gefälle, was sehr konfliktuell und auch eben sehr verzwergt arbeitet, ähm, wir auf der anderen Seite jetzt ein Aufkeimen eines lösungsorientierten Journalismus haben, eines konstruktiven Journalismus nach auch skandinavischen Vorbildern beispielsweise, die eben mhm. schauen, was ist also der mehr, zum Beispiel Perspective Daily macht das sehr gut, was ist ähm, die positive Idee, die wir jetzt mitgeben können, mit vermitteln dieser Information. Also wir sagen nicht nur, okay, hier gibt es ein Problem, we are doomed, <lacht> wir können als Individuum jetzt sowieso nichts machen, was auch insofern stimmt, als dass ja eben die Probleme noch dazu eben struktureller Natur sind. Das heißt, auf rein individual Auseinandersetzung zu gehen, ist eh immer schon limitiert, auch in der Erzählung. Und produktiver oder konstruktiver Journalismus versucht dann eben zu abzubilden, zu dokumentieren, zu warnen wohltemperiert mhm. zu warnen, aber keine Angst zu machen oder Panik zu verbreiten, nur gerade so viel wir brauchen, um quasi in eine Aktivierung zu geraten und dann zu schauen, wo wurde das Problem vielleicht schon erfolgreich konstruktiv gelöst. Also als Positivbeispiel mhm. will ich da immer unbedingt von Lars Jessen, wir können auch anders eine achtteilige Dokumentation mhm. nennen, wo er einfach ja. durch Deutschland gereist ist und gezeigt hat, wo wurde Moor auf eine Art äh, wieder renaturiert und äh, rehydriert, dass tatsächlich die, die Natur drumherum sich regeneriert hat. Wo wird Windkraftenergie so genutzt, dass mhm. ein Dorf so viel Geld macht, dass jetzt jedes Kind dort für umsonst Musikunterricht bekommt, Klavierunterricht mhm. bekommt, weil sie einfach ähm, so viel ähm, Geld mhm. machen mit, dem, mit der Windenergie, mit
1: dem Aufbauen eines Windrades. Und du hast aus deiner Perspektive durchaus den Eindruck, dass du da ein Muster erkennst und dass es eine aufkeimende, weiß nicht, kann man schon sagen Bewegung oder weil das passt gut so zum, zum letzten Drittel unseres Gespräches. Das würde ich eben sehr gerne ausleuchten, diese Aspekte, die eben mutmachend sind und die man auch als sich verändernd jetzt schon beginnt wahrzunehmen. Also kannst du das noch ein bisschen ausschmücken? Woran machst du fest? Also ich habe diese Dokumentation auch gesehen und fand die auch total gut. Es gibt ja einzelne Podcasts, die auch sehr lösungsorientiert auch beginnen, sich diesem Thema auch zu widmen, was ich wunderbar finde, weil ich habe so den Eindruck, dass es so der Stoff, aus dem dann eben auch heraus Handlungsoptionen und eine gute Orientierung auch entstehen kann. Kannst du dazu noch weitere Beispiele und noch Erläuterungen bringen, warum sollten wir Mut haben, wenn es darum geht, den Diskurs der Zukunft zu Klimathemen auch sich vorzustellen oder vorstellen zu können?
0: Ähm, die und da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, quasi die Verschiebung des Overton-Fensters, also eine Selbstverständlichkeit in der Auseinandersetzung mit der Klimakrise reinzubekommen, als dass es nicht mehr angreifbar ist, darüber sprechen zu wollen. Also, dass wir heute über die Klimakrise so sprechen, wie wir beispielsweise über... Allgemein Menschenrechte in einem Gespräch sprechen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin für Menschenrechte, dann würde normalerweise in einer guten Welt keiner zu mir kommen und sagen, boah, du immer mit deinen Menschenrechten, boah, ich kann das nicht mehr hören. Ich, oh, Gleichberechtigung ist alle Menschen Würde unertastbar. Boah, jetzt also ist auch mal wieder gut hier mit deinem Negativismus, Pessimismus, so. Immer alles schlimm. So, wir haben also einen Konsens, was das anbelangt, zum Glück meistens merklich, also es gibt ja natürlich bestimmt nicht auch ein paar Kasper, die dann irgendwie dagegen argumentieren wollen würden. Aber das ist bei der Klimakrise eben nach wie vor noch nicht so, es wird eben nach wie vor eben als dieses ähm, ökologische Projekt oder als diese, diese orchideale Geschichte, die eben so ein Paar in der Gesellschaft irgendwie ähm, verhandeln wollen, betrachtet und gesehen und deswegen ist dann diese Reaktanz da und diese Genervtheit. So, und was äh, wo ein wichtiger, also ein System, das wichtig ist, um diese Selbstverständlichkeit, diese Normalisierung der geistigen Auseinandersetzung mit der Problematik hinzukriegen, ist natürlich das System Medien und das System Kunst, die Sachen in den Mainstream überführen. Und mhm. deswegen um ganz konkret Beispiel zu nennen, von Joko Winterscheid, die gefährlichste Show der Welt, mhm. Amazon Prime, also Amazon mhm. natürlich problematisch, aber nichtsdestotrotz, mhm. also mehr Mainstream kann ich mir nicht vorstellen. Mhm, Ein äh, Streaming-Anbieter, mhm. <lacht> selber hochkapitalistisch, auch interessiert daran, Geld zu machen, hat diese unfassbar aufwendige, achtteilige Dokumentation, in mhm. der wirklich die wichtigsten acht Punkte in Bezug auf okay. die Klimakrise abgearbeitet und verhandelt werden, mhm. äh, in der auch die Antagonisten in dem Moment genannt werden, genau. gezeigt werden, porträtiert <lacht> werden.
1: Wo er und, dann sagte, aber, jetzt weiß ich auch nicht, Entschuldigung, ne, wo er ja. dann sagte, jetzt überlege ich mir auch, wie kann ich hier überhaupt weitermachen so und äh, ob das jetzt inszeniert war oder nicht, weiß ich nicht, aber es war nachvollziehbar, dass er selber irgendwann am Punkt war, wo er gesagt hat, ja, eigentlich könnte ich auch einpacken und hat er dann natürlich nicht, es gab noch Folgen danach, dann äh, Entschuldige,
0: ja. Ja, nee, aber genau das, genau das, also dass sogar er ans, an die Grenzen seiner eigenen Erzählung kommt und an die Grenzen der Vermittlung, weil er natürlich auch merkt, in welcher kognitiven Dissonanz und in welchem performativen Widerspruch, er sich da plötzlich befindet, was ein total wichtiger und guter Moment ist, weil mhm. den haben wir im Grunde alle alle Kleinen auch. Alle. Also wir mhm. leben im Kapitalismus, mhm. wollen, dass unsere Lebensgrundlagen nicht zerstört werden und müssen wir uns als Individuen dazu verhalten und können das auf einer Strukturebene gar nicht. Also wir haben permanent diese genau performativen Widersprüche und mhm. auch ethischen Selbstdialoge und dass das aber tatsächlich ja, also Teil wirklich des, einer der größten Streaming-Anbieter, turbokapitalistischen Streaming-Anbieter äh, geworden ist und jetzt glaube ich auch für den Grimme nominiert beispielsweise. Ah, In okay. Kombination auch mit anderen Sachen wie Extrapolations bei Apple Plus, was über, mhm. als Anthologie über 40 Jahre erzählt, von 2030 bis 2070 die Konsequenzen der Klimakrise als Serie, als äh, fiktionale Serie mhm. äh, abbildet und nachzeichnet. Und ähm, ein Erfolg wie Don't Look Up auf Netflix beispielsweise oh ja. mhm. vermittelt, es gibt eine es gibt eine Mains eine positiv zu bewertende Mainstreamisierung, mhm. nicht weil das Mainstream macht, dass es dann egal wird, darüber nachzudenken, sondern weil erst mit Ankunft in einem allgemeinen kollektiven Umgang ähm, damit wir die notwendige Mehrheit und mobilisierte Mehrheit von Menschen haben, die sich geistig damit auseinandersetzen. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, das immer wieder als Agenda-Setting-Projekt auch wirklich in die Köpfe und in die Herzen zu bringen. Mhm. Und letzter Punkt, in die Herzen deshalb, weil natürlich das Fiktionale, das Erzählerische, das Emotionale un, also wesentlich überzeugender ist als alle rationale ähm, Herangehensweise. Also man kann mit jemandem, den das nicht interessiert oder der in Reaktanz sich noch befindet, sehr schwer über Fakten und Zahlen und gute, richtige Argumente in, in die Tiefe des Problems dringen. Aber man kann mit einer Emotion, man kann mit Empathie und mit einem Gefühl eine Überzeugung ändern oder eine Überzeugung zu einem Thema mhm. stimulieren und heraufbeschwören. Mhm, und ja. deswegen ist Kunst da eben so also Kunst im weitesten Sinne eine Popkultur ähm, mhm. Auseinandersetzung in allgemein in den Medien Wahrnehmung, mhm. was wir täglich eben Rezipieren genau. so wichtig.
1: Ja, damit kriegst du mich, Samira. Also das sind alles Beispiele, von deren Existenz ich wusste und die sind in Vergessenheit geraten. Da bin ich jetzt sehr dankbar, dass du die nochmal so an die Oberfläche gebracht hast. Und wir werden die Links dazu auch in die Shownotes bringen, so dass wenn man dann sagt, ah, don't look up, mhm. was war denn das, dass man da gut die Möglichkeit hat, dann auch nochmal weiter zu recherchieren. Und es sind gute Beispiele dafür, dass es eben auch einen Markt dafür gibt. Das ist jetzt zwar ein kapitalistisches oder wirtschaftliches, Argument, aber das kann ja durchaus auch ein Gradmesser dafür sein, mit welcher grundsätzlichen Resonanz man rechnen mag, wenn man eben so etwas wie eine Netflix-Serie dann auch auf den Markt bringt. Und die hat ja durchaus eine ganze Menge Aufmerksamkeit dann auch bekommen dann dabei.
0: Und ein letzter Punkt, wenn ich das noch ergänzen kann, dazu darf. Ja, wir erzählen ja die Klimakrise sehr viel, auch in aktuellen Produktionen, wo wir vermeintlich nicht über die Klimakrise sprechen. Wir verzählen sie nur. Also in jeder deutschen Produktion, wo Weihnachten gezeigt wird und wir zeigen schnell. Nee. Hm. Oder in jeder Produktion, jeder Tatort, der im Sommer spielt und wir zeigen einfach gut gelaunte Menschen am Strand, denen es total gut geht, hm. ohne die Dürren, ohne die Hitze äh, in irgendeiner Form stattfinden zu lassen, erzählt das Klima auf unterschwellige Art und Weise, aber eben auf falsche Art und Weise oder auf alte mhm. Art und Weise. Ein Klima, genau. Es wird ein Klima dargestellt, das so gar nicht existiert. Und dem gegenübergestellt müssen wir uns darüber gewahr werden, dass wir also für quasi einen, einen, einen ganzen Eisberg an äh, Erzählungen, die Klima nach wie vor falsch erzählen. Wir einfach eine Art Gegenangebot etablieren müssen, was dann eben Klima auf die dringliche und notwendige Art und Weise erzählt wie wir sie brauchen.
1: Und zwar so, genau, dass es auch emotionalisiert und dass es eben nicht in Richtung <lacht> Verdruss geht. Also ich manchmal glaube ich, wie bei Veränderungsmodellen ist es immer so, Entwicklung entsteht immer am Rand. Das heißt, so ein Stück aus der Komfortzone herausgelockt zu werden, auch als Rezipientin ne, oder Konsumentin, ist ja ganz wichtig wahrscheinlich, damit überhaupt etwas Neues sich bilden kann. Aber wahrscheinlich ist das auch eine Art Gratwanderung, die es dann gilt, möglichst erfolgreich bewerkstelligen zu können, um eben durchaus auch neue Impulse oder Aha-Erlebnisse dabei auch mh, deutlich machen zu können. Bei Don't Look Up zum Beispiel ist es so gewesen, dass das Verhältnis zwischen Forscherperspektive, von Wir wissen, da kommt ein Komet auf uns zu, der äh, geht direkt auf unsere Erde zu, einerseits. Und das, was da nicht nur Politik, sondern gerade auch die Medienwelt damit macht und wie im Talkshow-Format vor laufenden Kameras mit Millionen Publikum damit umgegangen wird, das war ja, mhm. also da müssen alle den Blick in den Spiegel irgendwie mitbekommen haben und die Parallelen zu der eigenen Medienwelt auch. Und das sind dann natürlich eben auf künstlerische Art und Weise dargestellt. Wunderbare Momente, finde ich, wo diese Aha-Effekte dann auch mhm. äh, möglich werden dabei. Mhm. Sehr schön. Ich würde jetzt so langsam die imaginäre Fee vorbeikommen lassen. Mhm. Also es ist so, dass ich in den ersten Folgen damit mal rumexperimentiert habe, dann eine Weile die Fee nicht habe vorbeikommen lassen und habe gemerkt, ey, das ist eine gute Wiederholung, weil manchmal dadurch nochmal ganz neue Horizonte im Gespräch zum Ende, auch sehr lösungsorientiert nochmal aufgemacht werden. Also die Idee ist die, dass wenn eine Fee jetzt zu unserem Gespräch dazukäme und dir anbieten würde, liebe Samira, wenn du einen Wunsch frei hättest, für die Themen, die wir jetzt gerade so in den Mittelpunkt gestellt haben, unseres Gesprächs. Du hättest bis zum Ende des Jahres 2024 einen Wunsch frei. Mhm. Was wäre dieser Wunsch? Was würdest du der Fee gerne mitgeben wollen?
0: Und ich dürfte mir alles wünschen, also auch übernatürliche alles, Sachen. Alles, alles. Es ist so ein, so, es klingt dann immer so ein bisschen wie ähm, Beauty-Queen-Antwort, äh, so im Sinne von, ich will Weltfrieden für die ganze Welt, aber ich glaube, ja. wenn eine Versorgung, ich wünsche mir für jeden Menschen eine Lebensgrundlagenversorgung, die ihm erlaubt, ein selbstverwirklichtes und in Würde stattfinden können, das Leben bestreiten zu können. Mhm.
1: Mhm.
0: Also so eine Art Ressourcengrundeinkommen für alle.
1: Ein Ressourcengrundeinkommen, das ist, finde ich, auch ein guten Begriff. Hm? Ja, ja, ja. Nicht nur das Bruttosozialglück, sondern auch oh, das Ressourcengrundeinkommen als eine Messlatte, so an der man vielleicht dann auch die positiven Entwicklungen ein Stück messen könnte, ja wäre eine gute Währung vielleicht auch eine gedankliche Währung als eine Orientierung für äh, für Weiterentwicklung ja ja okay. schön. ja ne? Bhutan ist das glaube ich ja, ne? ja. die sind mit dem sozialen, mit dem gemeinschaftlichen Sozialglück dann auch am Gange und weit entfernt davon eine Marketingkampagne draus gemacht zu haben <lacht> sondern wirklich nach innen hin auch das zu leben und ähm, das Königshaus ist ja sehr stark dabei das wirklich auch mit Leben zu füllen und eine entsprechende Energie auch in diese Richtung hineinzugeben das ist jetzt zwar nicht auf dem auf der Agenda sozusagen, aber gibt es von deiner Seite her noch irgendetwas, wo du sagen würdest, das wäre durchaus hilfreich oder wichtig, noch mit hineinzunehmen?
0: Als Expertin für, für Chaos, die du ja bist, sehr vereinfacht gesagt, was ist die klügste Frage, die ich dir stellen könnte zu dem Thema Ordnung?
1: Welche Rolle dabei Phasen von Instabilität spielen? Uh, okay. Und uh. Welche, Rollen, <lacht> welche, welche Rollen spielen Sie? <lacht> naja, das ist ja, also das mit dem Chaos ist eine, ist eine liebe Sache. Meine äh, Partnerin und ich, wir sind bei einem Medizinerkongress, einem ganz großen mal begrüßt worden, genau mit dieser, mit diesem Titel, da kommen die beiden Chaosfrauen frauen oh. Und zwar deswegen, weil die, ja, die haben es aber ganz liebevoll gemeint, weil die haben in diesem großen Buch, wo dann die ganzen Veranstaltungen waren, haben sie eben das Stichwort Chaos auch im Titel dann mhm. gesehen und ähm, das war eine ganz liebevolle Begrüßung so. Mhm. Und äh, Chaos ist eigentlich nur eine Seite der Medaille. Also eigentlich, dass die Überschrift, die oben drüber steht, ist die Frage, wie komplexe Systeme, wie zum Beispiel Gesellschaften, sich langfristig nachhaltig gut verändern. Mhm. Und die Phase des Chaos ist eigentlich immer nur eine bestimmte Phase, jetzt mal im Idealfall gesprochen, die der Phase der Stabilität gegenüber liegt. Mhm. Und gute organische Entwicklung beinhaltet eigentlich immer eine mehr oder weniger zyklische Abwechslung zwischen stabilen Phasen, in denen Organisationen hohen Output generieren. Und auch Phasen, und das ist das Wichtige, und das wird manchmal von uns Erwachsenen so gerne negiert, weil das ein bisschen umständlich ist. Auch äh, psychisch zu verdauen ist das jetzt nicht unbedingt das Leichteste. Dass es zwischendurch immer auch Phasen von Instabilität geben mhm. muss, als Grundvoraussetzung dafür, dass das System ab und an in die Situation versetzt wird, sich anpassen zu können. Mhm. Also Systeme, die über lange Zeit stabil sind, die können zwar produktiv sein, aber die kriegen überhaupt nicht mit. Die haben keine Antennen für das, was sich draußen drumrum abspielt. Also die Zeitlupenbombe, die du vorhin angesprochen hast, die wird überhaupt nicht wahrgenommen. Es braucht eine gewisse Irritation, ein Irritationspotenzial, das wäre so die Bedeutung von Instabilisierung des Alten, damit überhaupt eine Neujustierung möglichst auf einem höheren, adaptiveren Level vonstatten gehen kann, um dann umso besser angepasst in die nächste stabile Phase gehen mhm. zu können, mhm. mal so als kleiner Exkurs. Und das macht so ein Stück diese Parallele zwischen dem Hintergrund, den ich habe, ich arbeite als Organisationsentwicklerin in Firmen, die ja genau das auch vor sich haben immer, die haben immer Veränderungsthemen und dann ist immer die Frage, okay, wir sind hier, wir möchten ganz gerne dahin, wie kriegen wir das hin? Und äh, in der Schweiz wird dann immer so gerne gesagt, wenn ich da Vorträge halte, äh, das ist so einfach, dann bauen wir da einen Tunnel. Also dann geht man so auf direkte Art und Weise von Zustand A zu Zustand dann B. Aber das Modell von Chaostheorie und Selbstorganisationstheorie schlägt was ganz anderes vor und orientiert sich eher an Veränderungsabläufen, die wir von der Natur aus kennen, die auch zyklisch sind und die immer unbedingt diese Phase der Destabilisierung, Stichwort Chaos, mit reinrechnen, damit es überhaupt eine adaptive Möglichkeit gibt, das nächste Level auch erreichen zu können. Mhm.
0: Ich sehe jetzt mit mehr Gelassenheit auf jede Form oder mit großer Dankbarkeit und sogar willkommen heißen auf Formen der Destabilisierung, weil sie für die Anpassung notwendig sind, das ist gut.
1: Da ja, kann eine gute, positive Seite sein dabei, wobei es kein Garant ist, ist, dass es danach auch in die Richtung geht, die man will. Das ja. ist nämlich so, ähm, das ist die Fußnote dann dabei. Ne? Das ist also No Risk, No Fun ist da auch so ein bisschen Teil des Spiels da an der Stelle. Und das vielleicht abrunden so in unserem Gespräch, vielleicht auch ein Element, dem wir uns ja auch heute immer und immer wieder gegenübersehen, weil wir würden so gerne vom Herzen her ja unserer Sehnsucht nachgehen, eine Art Garantie dafür zu haben, dass die Aufwände, die wir jetzt betreiben, automatisch zu etwas gedeihlichem Guten führen, wobei die Garantie nicht innerhalb des äh, Systems liegt. Also da braucht man wirklich so etwas wie auch veränderte Rahmenbedingungen, die nachhaltig dann auch eine bestimmte Orientierung und Stabilität aufgeben. Genau, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Danke Dankeschön für diese schöne Frage. Das ist ja auch eine Rückmeldung, die ihr häufig kriegt bei Link in Bio, wo eure Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner euch ganz doll loben dafür, dass ihr immer so tolle Fragen stellt. So kann ich auch sagen. Dankeschön. <lacht>
0: Danke für die Antwort. Das ist also sehr, sehr reich, was jetzt noch nachhallen wird und nachwirken. Ja. Weil auch äh, mein lieber Kollege, äh, also Kollege ist immer so ein komisches Wort, aber mein lieber Mitstreiter Friedemann Karik bald jetzt ein Buch veröffentlicht zum Thema, was, mhm. äh, zum Thema Protest. Mhm. und mit dem Titel Was ihr wollt und da war das natürlich auch ein wesentliches Element, ähm, wie auch Disruption beispielsweise oder wie die Störung im öffentlichen Raum, wie mh, das äh, ra Rausbringen aus einer Entropie einer Gesellschaft mhm. ähm, irgendwie relevant ist für gesellschaftspolitische Dynamiken und mhm. buchstäbliche Bewegungen, also auch buchstäblich physischem mhm. Raum, mhm. ne, wenn mhm. wir eine Versammlung haben beispielsweise mhm. und ähm, da, ja, also es ist so ein großes Feld, die, die Störung als notwendig so, das, ist oh ja. im das trifft es. Das also genau,
1: das trifft es. Ja, genau. Da können wir dann auch sehr gespannt sein dann auch auf, äh, auf das Buch. Erstmal für heute, liebe Samira, ganz ganz herzlichen Dank für diesen sehr liebhaften und äh, sehr inspirierenden Austausch. Ganz lieben Dank, liebe Samira El wazil für das heutige Gespräch.
0: Vielen vielen, ich habe zu danken Vielen Dank für die Einladung, Katja. Es war sehr sehr schön. Ja, das fand ich sehr auch. viel Spaß gemacht. Das fand ich auch <lacht> wirklich cool. Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.